1: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a verdade bíblica.
2: Quando o garoto me lembro de uma história contada pela professora do primário, ela disse que havia solicitado uma descrição intitulada Um Dia na Praia. Um garotinho, então, iniciou a sua descrição assim. Era um dia na praia e estava chovendo. Na outra linha ele concluiu, e nós voltamos para casa. A professora ficou um pouco desapontada com uma descrição tão curta e perguntou a ele o porquê. Ele disse que não poderia ter ficado mais na praia num dia de chuva e ele já havia dito tudo o que tinha a dizer a respeito daquele dia. Sendo assim, ela aceitou a informação do garoto. Muitas coisas na vida são curtas, mas nos dão toda a informação que precisamos. Assim como as pessoas costumam dizer que para um bom entendedor, um pingo é letra. Para um bom comunicador, poucas palavras são o suficiente. No capítulo 10 de João, versículos 17 e 18, nós encontramos um texto como esse. Um texto curto, mas que nos fala muito a respeito de Jesus. Aliás, eu diria que poucas passagens do Novo Testamento nos falam tanto a respeito de Jesus em tão poucos versículos. Diz assim a palavra de Deus em João 10, versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Nós vamos começar a avaliação desse texto olhando do versículo 18 a partir da parte D, isso é, a última parte do versículo. Jesus, ele nos diz assim, este mandato recebi de meu Pai. Esta passagem nos diz que Jesus via toda a sua vida como um ato de obediência a Deus, o Pai. O Pai havia designado uma tarefa a ser cumprida e Ele a cumpriria. Custasse o que custasse, Jesus cumpriria a tarefa que o Pai havia designado para Ele. Mesmo que isto significasse morrer. Jesus, obviamente, é singular em seu relacionamento com o Pai. Você se lembra que no Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia nos diz que ele é o unigênito do Pai, o único gerado. Jesus, então, ele é singular, ele é único nesse relacionamento com o Pai. Não obstante a isso, ele não fez uso disso como o direito de fazer o que bem entendesse. Pelo contrário, Jesus submete a sua vontade a Deus o Pai. É o que nós chamamos de a sujeição do Filho ao Pai. Assim sendo, ele dedica toda a sua vida, não para realizar a sua própria vontade, mas para realizar a vontade daquele que o enviou. Para Jesus ser o Filho de Deus era ao mesmo tempo um privilégio e a maior das responsabilidades. Ser filho para ele e também para nós nunca pode ser baseado em outra coisa, a não ser em uma vida de obediência. Algumas vezes as pessoas tentam colocar que são filhos do rei para fazerem o que querem com suas próprias vidas, mas isso é estranho ao Evangelho. Isso é incompatível com o ensino bíblico de ser filho de Deus, de fazer parte da família de Deus. O que Jesus nos deixa claro nessa passagem é que ele, sendo o filho de Deus, obedeceu. E se Ele obedeceu, Ele nos deixa um exemplo de que nós devemos também nos abraçar com todas as nossas forças ao mandamento de Deus o Pai. Nós precisamos buscar em Deus a sua vontade e assim nos dedicarmos a Ele com todo o nosso coração. Assim é que encontraremos a verdadeira satisfação da vida. A verdadeira satisfação da vida não repousa em fazermos o que quisermos, mas sim em cumprirmos um propósito, um propósito que traga glória a Deus o Pai. Ainda no versículo 18, agora na parte C, nós temos uma outra informação importante a respeito de Jesus. Ele diz, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus está falando nessa parte a respeito da autoridade que recebeu do Pai, para entregar a sua vida, mas também para tê-la de volta. Mas muito mais do que isso, Jesus aqui descortina diante dos nossos olhos uma beleza singular na sua maneira de ver as coisas. Ele sempre vê a cruz como sendo um caminho para a glória. Ou seja, Jesus ele vê a cruz e a glória ao mesmo tempo. Ele vê a luta e a glorificação, o sofrimento e a vitória. Ele nunca duvidou que morreria, em nenhum momento você encontra isso, mas Jesus também nunca duvidou que ressuscitaria. A razão dessa certeza era a sua confiança em Deus o Pai. Jesus cria que a obediência poderia custar muito, poderia custar um alto sofrimento, mas por outro lado, ele cria que a obediência lhe traria a glória incomensurável, indescritível. Além disso, Jesus sabia que o sofrimento era por um momento, por assim dizer, um átomo de tempo quando comparado com a eternidade. Mas a glória seria para todo o sempre, seria infindável, interminável. Jesus, então, ele baseia a sua vida no fato de que qualquer coisa que valha a pena que traga dignidade, tem um custo. Assim como há um preço para alguém que queira ser um acadêmico, o preço é gastar horas e horas de estudos e livros e pesquisas para se tornar um acadêmico. Ou qualquer outra área da vida exige o preço de treinamento e disciplina, pergunte a um atleta o quantas horas, o tipo de alimentação, que hora ele deve dormir. E você vai ver que a vida dele deve ser submetida a treinamento e disciplina. Mas no final disso, eles recebem a glória, eles recebem a conclusão, a consumação máxima dos seus sonhos. Eles recebem os louros da vitória de quem, de fato, pagou o preço para conquistar algo. Lamentavelmente, querido ouvinte, o mundo está cheio de pessoas. Pessoas que perderam o seu destino, pessoas que perderam os seus sonhos, pessoas que viram os planos e projetos escorrerem pelos vãos dos dedos por uma única razão, não se dispuseram a pagar o preço deste sonho. Não se dispuseram a pagar o preço daquele alvo. Ninguém pode desfrutar a vida, uma vida de verdadeira grandeza, de verdadeiro brilho, através de um caminho fácil. Por outro lado, ninguém que esteja disposto a pagar o preço, o preço mais alto ou o mais alto dos preços, irá falhar em conquistar os seus sonhos. Jesus nunca escolheu o caminho mais fácil. Jesus nunca escolheu um atalho para realizar aquilo que fosse mais fácil. Jesus sim, ele estava disposto a pagar qualquer preço para fazer aquilo que era certo. Este é o ponto. Todas as pessoas hoje estão à procura de alguma coisa que seja mais fácil. Eu me lembro de um aluno de teologia que no comecinho das aulas, ele disse, mas isso é muito difícil, eu vou desistir aqui? Sim, se nós não estivermos dispostos a pagarmos um preço, mesmo em meio à dificuldade, nós nunca chegaremos lá. Porque a vida cristã não consiste na busca frenética de caminhos fáceis, mas significa numa busca persistente do caminho correto. Essa vida que vivemos não é para encontrarmos os caminhos mais fáceis, mas para vivermos dentro dos caminhos corretos. Da mesma sorte, nós devemos olhar para Jesus e estabelecermos isso em nossas vidas. Devemos fazer o que é correto, ainda que isso custe-nos mais. Ainda que isso custe mais do nosso tempo, ainda que isso custe mais do nosso dinheiro, ainda que isso custe mais de nossa vida, nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. Ele estava disposto a entregar a sua vida, porque ele possuía esta autoridade. Jesus possuía autoridade para entregar a sua vida e para reavê-la. Ele sabia que morreria, mas ele sabia que teria a sua vida de volta. Assim, nós devemos pensar que a cada dia, quando perdemos a nossa vida, ou melhor, quando entregamos a nossa vida para cumprirmos o propósito de Deus, devemos ter a confiança de que Deus nos entregará a glorificação como retorno disso. No versículo 18 ainda, na parte A e B, Jesus nos mostra de que a sua vida não poderia ser tomada dele, ninguém teria a força, nem todos os exércitos da terra, nem todos os homens desse mundo poderiam arrancar a vida de Jesus. Ele diz assim, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Essa parte do texto nos fala que Jesus entregou a sua vida voluntariamente. Esta é uma afirmação que Jesus enfatizou vezes após vezes no Novo Testamento. Por exemplo, no Jardim de Getsemane, ele disse que poderia levantar a espada, ele poderia levantar-se e defender-se com os poderes celestiais ao seu lado. Ele poderia chamar uma milícia de hostes angelicais em sua defesa, foi o que ele disse a Pedro. E mesmo diante de Pilatos, Jesus deixou isso bem claro. Que Pilatos não tinha como pensava o poder de prendê-lo ou matá-lo, mas a autoridade que estava sobre Pilatos vinha de cima, vinha do alto. Jesus estava se entregando voluntariamente. Não, Jesus ele não era uma frágil vítima das circunstâncias. Ele não era como um animal levado à força para o sacrifício nas mãos do sacerdote e agonizante, tentando fugir, era imolado. Não. Jesus voluntariamente se entregou. Ele escolheu fazê-lo. Jesus foi ao encontro da cruz. Dizem que, por ocasião da Segunda Guerra, um jovem soldado francês foi violentamente atingido no braço. O médico teve que amputar o braço do jovem soldado e permaneceu ao lado da cama até que o jovem despertasse. Quando ele despertou, o médico lhe disse, eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Você perdeu o seu braço. Ao que o jovem respondeu... Não, doutor. Eu não perdi o meu braço. Eu o entreguei pela França. Da mesma maneira, querido ouvinte, Jesus... Ele não perdeu a sua vida. Jesus não foi um fraco à beira da derrota. Jesus poderia ter desistido de tudo... Voltado atrás, dado as costas para a cruz... Mas ele não fez... Tal qual este jovem soldado, ele não perdeu a sua vida, ele voluntariamente a entregou. A cruz não foi forçada sobre os ombros de Jesus, ele a aceitou voluntariamente por nós. O seu amor é o que nos salva.
1: Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa postal 255-CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa.
0: Até lá!